0: Bem-vindos ao nosso canal YouTube com Falando nisso de hoje e a pergunta de Juliana de Oliveira Professor, ótimo vídeo como sugestão, você poderia falar sobre a personalidade borderline e em qual estrutura psíquica ela se encontra? Pergunta muito interessante Juliana, porque ela é exatamente um problema para a tradição lacaniana. Há muitos lacanianos que não concordam, que acham que esse é uma um quadro clínico que, que não existe, que teria sido assim importado da psiquiatria, que é alheio à psicanálise e que no fundo representaria uma, um equívoco diagnóstico. Né? Se você não trabalha com uh, diagnóstico sobre transferência, o diagnóstico estrutural, você se deixar, vamos dizer assim, organizar pelo diagnóstico dos fenômenos, então você estaria assim mais próximo de outras clínicas que seriam aquelas que então propõem a existência do quadro, então conhecido como estouro de personalidade borderline. Isso é um tanto quanto falso, né? a partir da origem desse quadro, ele foi descrito por um psicanalista. Foi um dos poucos quadros né, que a psicanálise pôde acrescentar à grande e vasta tradição da psicopatologia. Adolf Stern era um psicanalista austríaco que migra no pós-guerra uh, para uh, os Estados Unidos e lá começa a trabalhar com, uh, com adolescentes uh, que tinham um conflito com a lei e ele percebe que a distinção que ele tinha eh, trazido na bagagem né, entre neurose e psicose ela não, ela não se adequava muito bem àquele tipo de paciente, então ele escreve um clássico artigo né, eh, introduzindo essa ideia quadro borderline, né? eh, isso foi entendido inicialmente como uma o borderline como uma fronteira entre neurose e psicose como se existisse assim, uma, uma zona mista, uma zona cinzenta, em que a gente teria assim, sinais e sintomas dos dois, das duas grandes estruturas clínicas. Isso, na verdade, foi se desenvolvendo dentro da psicanálise, não da psicanálise lacaniana, mas de forma a introduzir esse quadro dentro do Manual Estatístico e Diagnóstico, o DSM, que, em grande medida, é um trabalho que a gente a gente deve ao Otto Kernberg, um grande estudioso da, das personalidades borderline e, e principalmente da agressividade, da função da agressividade nesse quadro. Então, a partir daí, a partir então da década de 60, a gente tem é, isso que foi descrito como uma neurose borderline, ou como um sintoma, um grupo de sintomas borderline, passa a ser chamado então de transtorno da personalidade borderline, ou seja, não está no grupo antigamente chamado grupo 1, né? o grupo definido por sintomas, mas ó, no, no grupo das, das, dos transtornos de personalidade. Isso tem que ver, entre outras coisas, com o fato de que não existe uma medicação assim exata que é indicada para esse quadro, e, inclusive porque o diagnóstico desse quadro envolve a apreciação das, das relações, muito mais do que, eh, do que o uso do eixo uh, número 1. Um, né? Bom, mas então vamos uh, caracterizar esse quadro a partir da, do que nos diz o, o DSM-5. Em primeiro lugar, é alguém que tem um sentimento permanente de que vai ser abandonado, de que vai se sentir sozinho, de que o outro vai embora. É, isso pode, então, estar tá relacionado tanto com circunstâncias reais quanto por uma circunstância imaginária. Mas o fato é que a pessoa se sente na iminência de abandono na maior parte do tempo. Além disso, há uma instabilidade, essa é a palavra chave na, na, nos discursos sobre o borderline, uma instabilidade entre o ideal e o real, entre expectativas e contrariedades. É muita idealização e quando algo sai fora assim, do caminho, a pessoa reage de uma maneira colérica, de uma maneira é, intempestiva. O terceiro traço é uma instabilidade, novamente, em relação à imagem de si. Né? O sujeito se sente ou muito mais ou muito menos do que ele é. E um quarto traço é a impulsividade ou reatividade, que se mostra principalmente em práticas como a autoagressão, automutilação às vezes, né? cutting, mas também por assim, adotar comportamentos de risco, né? se colocar em, em situações de risco, objetivo é subjetivo e é aquele sujeito que precisa, assim, balançar o barco sempre que a coisa está muito tranquila. Daí que um quinto traço, ou muito assinalado, assim, pela literatura psiquiátrica, é a tentativa de suicídio, ou enfim, de fato, levar a cabo o suicídio. Instabilidade de afetos e um sentimento crônico de vazio é como se estivesse sempre assim faltando alguma coisa e daí isso se liga com a impulsividade, leva o sujeito a agir, a se ocupar, a criar confronto, a criar confusão, é mais ou menos assim que as pessoas que vivem com alguém assim borderline se referem a essa pessoa, uma pessoa que está sempre arrumando confusão. Um sintoma mais raro é a ideação paranoide transitória. Né? que é aquela pessoa que se sente assim perseguida, às vezes tem um complô, às vezes tem uma conspiração e a pessoa acha que os outros estão contra ela. Em grande medida isso corrobora essa ideia de, bom, colocar-se em risco, criar risco e instabilizar as situações. Né? Mas além disso, haveria então um último traço que é a falta de controle da raiva. Então a pessoa parece dominada pela raiva, ela é levada a ataques de cólera, é, às vezes desproporcionais àquilo que, enfim, foi o contexto desencadeante de uma, de uma adversidade, né? Bom, mas até aqui a gente está falando descritivamente do quadro e dizendo que uma boa parte da tradição lacaniana não reconhece. Bom, alguns que dizem assim, ah, esse conhecimento ele veio de uma forma tardia e com uma categoria assim modificada, né? E são aqueles que leem na proposta feita por, pelo, pelo jacques Lacan Miller, entre outros, né, conhecida como a psicose ordinária, é, diziam, olha, essa noção na verdade ela, ela encampa, ela absorve, ela acolhe tudo aquilo que os psicanalistas não-lacanianos ficaram pesquisando durante os anos 70, os anos 80, os anos 90, até que, bom, uh, aparece esse quadro que no fundo representa uma revisão da racionalidade diagnóstica dentro do Lacan e que tem que ver com com o, com o projeto de releitura e proposto pela pela escola no caso a escola brasileira de psicanálise. Mas é, talvez esse projeto ele 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 possa ser entendido à luz uh, de um raro momento no próprio Lacan em que a gente encontra uma afirmação uh, muito importante apesar da sua vamos dizer assim pontualidade né muito importante para esse para essa conversa que é, precisamente, a página 86 do seminário sobre a angústia, né? Esse seminário de 1962, 1963, diz aqui o seguinte, eles estão discutindo uma, um debate ocorrido num um encontro realizado naquele final de semana. Extraio meu primeiro exemplo do relatório feito por Jean Bobon no último congresso de Anvers sobre o fenômeno da expressão. Vejam, esse desenho de uma esquizofrênica, é um desenho onde você tem assim uma árvore né, com, com vários galhos e, e, e alguns animais nesses galhos. O que há na ponta dos galhos? Olha o sujeito em questão, o que exerce o papel de desempenhado pelos lobos para o homem dos lobos. São significantes. Para além dos galhos da árvore, ela escreveu a formulação do seu segredo, Io sono sempre vista. Ela fala em italiano e diz eu sou sempre o quê? Olhada, mas também eu sou sempre olhar. Né? Mas eu quero chamar a atenção de vocês para o um momento em que ela diz, né? Para o sujeito em questão, o que exerce o papel desempenhado pelos lobos para o homem dos lobos são significantes. É assim a frase que a gente tem, que a gente uh, estuda em português. Mas como é que está esta passagem? naquilo que se considera, assim, a, a versão mais rigorosa do que o Lacan efetivamente disse em seus seminários, que é conhecido como versão estaferla, ou estaferlá. Digitem aí no Google, vocês vão ter acesso a todos os seminários do Lacan, transcritos de uma maneira absolutamente rigorosa em francês, né? tanto em PDF como em Word. Mas então, usando esse material como fonte, o que, que a gente vai ler nesta passagem? Mon premier exemple dans la notion de bobon a fait dernier congrès d'hiver sous le phénomène de l'expression, avec au bout de ses branches quoi Ce qui pour un schizophrène remplit des rôles que les loup, Jean, pour ce cas borderline qui l'homme de loupe ici désignifient. C'est non à doute. Este caso, borderline, em francês, eu não venha com essa, está liminho, Lacan não queria dizer, é, em francês ele aplica a expressão em inglês, né, borderline. João hussé nesse caso, borderline, que é o homem dos lobos. Então o que a gente tem aqui nessa declaração, é passando, Lacan é verdade, não desenvolvida, não retomada, mas é uma declaração cabal. O Homem dos Lobos é um caso borderline e é que, de fato, a observação de Lacan ela é compatível com o que a gente lê no caso, né? Inclusive a ideação paranoide, o sentimento de abandono, ele fica ligado a psicanalistas por uma boa parte da sua vida, a instabilidade, a reatividade, a coisas que passam assim pela hipocondria, pela autoagressão ao corpo, crises de, de ódio, enfim, os, 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 os sintomas, né? Ele é estão aí quase todos no homem dos lobos mas isso não responde a tua pergunta que é saber então do ponto de vista estrutural então né quer dizer é uma neurose ou é uma psicose talvez uh, a gente tenha que usar esse caso para tensionar justamente os limites da diagnóstica estrutural no próprio lacan eventualmente Uh, a ideia da psicose ordinária é uma solução para esse problema, mas o importante é o reconhecimento do problema. Há um outro caminho que me parece também muito, muito produtivo, que é pensar que há é uma série de outros casos, situações clínicas, que elas não reagem muito bem a, a essa dicotomia neurose ou psicose dentro do Lacan. Né? Por exemplo, a ideia da melancolia. Né? Seriam todas as formas melancólicas, tipos de psicose? Tem gente que diz que sim, tem gente que diz que não. Pensando mais historicamente, né, um quadro descrito no final do século XIX chamado Loucura Histérica. Isso é o que? É uma, uma histeria mais grave? Será que uh, não estava ali então uh, já reconhecido? Uh, a existência de, uh, desse funcionamento borderline diria então agora passando para o nosso último tópico né que a personalidade borderline é uh, me parece então um, um agrupamento de, de sintomas um enodamento de sintomas e que uh, podem ser entendidos a partir da confluência de duas problemáticas e aqui eu me apoio no que diz Luiz Cláudio Figueiredo no seu excelente livro que eu recomendo a você né psicanálise do contemporâneo onde ele observa o seguinte, olha, toda toda a discussão sobre sobre o borderline ela conflui uma problemática sobre o narcisismo e uma problemática sobre a esquizoidia. Essas duas coisas elas entram numa espécie assim de compensação ou uh, equilibração mútua, e isso então uh, que que explicaria né, a apresentação clínica dos pacientes uh, borderline. Mas é, quero crer, tenho uma querida pós-doutoranda trabalhando nessa direção, a Elisabeth Brose, que está tentando mostrar como a partir da leitura precisa né, de relatos autobiográficos de pacientes que foram diagnosticados com borderline, como existem fenômenos de linguagem específicos, como é possível uma descrição estrutural, se você quiser, ou discursiva, dessa forma de sofrimento. Para receber mais fragmentos, Erráticos, esquizoides e narcísicos. do falando nisso. Clique aqui é, embaixo no nosso Aqueronta Mover. É isso, gente. Uli! Acabou, cara!